0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Gloria a Dios, Qué bueno es estar de nuevo en la casa de Dios. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, dice así. Aquí yo vengo como ladrón, ven el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y veas su vergüenza. Okay, esto fue la escritura que estuvimos hablando domingo pasado. También leímos en segundo de Pedro. Capítulo 3, del 9 al 10. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tan danza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca, el Señor ama al mundo, ama a la humanidad. Cuando hablo del mundo estoy hablando de la gente. Eh, él no quiere que nadie perezca, porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros. Y entonces a eso vino el Señor a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Sí, el Señor vino porque nos ama, pero a la misma vez el Señor castiga el pecado. Y entonces la iglesia está aquí predicando el evangelio y la iglesia tiene que cuidarse a mantener sus ropas puras, no contaminadas. Tenemos que cuidarnos de no agarrar la apariencia del mundo, sino tener la imagen de Cristo. Y la iglesia tiene que acordarse de lo que dijo el Señor, de que van a venir tiempos, peligrosos y nosotros tenemos que estar vigentes no podemos eh, decaer tenemos que mantenernos firmes en Mateo 24 versículo 4 al 13 el señor le preguntaron al señor los discípulos cuándo va a ser el fin y cuándo vas a venir ¿Qué, qué, cuáles son las señales y en Mateo 24 Versículo 4, respondió Jesús y les dijo, mirar que nadie nos engañe, ¿ok? Número 1, que nadie te engañe. No permitas que alguien venga y te diga otra cosa. No permitas que alguien venga y te tuerza las Escrituras o te diga, eh, yo tengo una visión de Dios o yo tengo algo nuevo. Y va contra las Escrituras. Tenemos nosotros que guardarnos, que cuidarnos. Porque va a venir gente que va a decir, esto es de Dios. Cuando no es de Dios. Entonces tenemos nosotros que estar vigentes, hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El Cristo, o sea, yo soy ungido de Dios. Porque Cristo quiere decir ungido. Va a decir mucho, yo soy un hijo de Dios también. Dios a mí me habla. Y van a engañar a muchos. Porque van a ver eh, este, cómo ellos actúan, cómo hablan. Sabe que mucha gente se lleva a llevar por las palabras que, ay, qué bonito habló. Y qué bonito dijo eso. Y, y puro bonito, pero, eh, pero si no es de Dios, de nada sirve. oirás de guerras y rumores de guerras. Mirar que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿ok? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿ok? Yo creo que ya hemos visto muchos terremotos. No, había, no, no habíamos visto pestilencias o pestes hasta hace pocos, hasta estos meses que pasaron. A eso se está refiriendo el Señor, mortandad que hubo, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estas son las señales que el Señor dijo que iba a haber y las estamos viendo. Y luego en versículo 6, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos los gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está de nuevo, falsos profetas que van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se infrará. Y ahí es donde me quiero enfocar un poco más, que dice que porque la maldad se está multiplicando en los últimos días, el amor de muchos se va a enfriar. Los que antes amaban al Señor, ya no lo aman como antes. Los que antes se preocupaban por las cosas de Dios, ya no les da importancia las cosas de Dios. Porque ya su amor ya se enfrió, ya... ya ya no tienen ese celo, ya no tienen esa carga, ya no tienen ese ánimo, ya no tienen ese amor para seguir adelante. ¿Por qué? Porque se están enfocando en las cosas del mundo. Están viendo hacia el mundo en lugar de ver hacia el Señor. Entonces vemos cuando la Biblia habla de la venida de Cristo, no nomás se está enfocando, en los eventos naturales, sino también en el estado de la humanidad o de los creyentes, que dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Mm? Ya no va a estar ahí ese amor que antes tenían para las cosas de Dios. Y lo estamos viendo hoy en día, que gente ya no le da importancia a las cosas de Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice en el Estado que va a estar la humanidad eh, en los últimos días, o los creyentes, cómo ellos van a estar, o cómo va a estar la iglesia. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bueno, déjeme tomar otro versículo antes de leer ese. Ok, eh, Segundo de Timoteo, vamos a leer antes de eso. Segundo de Timoteo. Capítulo 3, de 1 al 5. Y ahorita nos regresamos a Tesalonicenses. Segundo libro de, de Timoteo, capítulo 3, de 1 al 5, dice así. También debes saber esto. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, sí. Tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumnadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infructuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese, versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Y si se la puedo interpretar de esta manera, es así. amadores más del placer que las cosas de Dios. Que le dan más importancia a las cosas terrenales que las cosas de Dios. Es, es, esto es en los últimos tiempos. Y lo estamos viendo como hay hombres que son aborcedores de lo bueno. Si alguien quiere hacer algo bueno, lo... Lo condenan, se burlan de él, le dicen que está loco, eh, y otros que blasfeman, van a gloriosos, muchos andan buscando su propia gloria, su propia fama, traidores, impetuosos. Y también dice la palabra del de Señor que son tiempos peligrosos estos tiempos. Tenemos que tener cuidado cuando mírenos esto que está pasando. Y Amadores de los deleites más que de Dios. Lovers of pleasure. Amadores del placer. Y lamentablemente estamos viendo esto. Que gente prefiere irse a pasear antes de venir a la iglesia. Ahora, yo no tengo nada contra pasear o ir de vacaciones con la familia. Todo tiene su lugar. Ok, es escúcheme bien. Todo tiene su lugar. Usted tiene derecho de salir con su familia de vacaciones a pasar tiempo con su familia. Necesita que hacerlo. Pero a la misma vez, no se olvide de sus responsabilidades con el Señor. Usted necesita que congregarse en la casa de Dios. No se vaya cada fin de semana a pasear cuando necesita que estar en la casa de Dios. Todo tiene su lugar, hermanos. Pero lamentablemente... En los últimos días muchos van a escoger más de irse a pasear de estar en la casa de Dios. Ya no es vacaciones con la familia, ya, ya no es un tiempo de calidad que están pasando con los hijos. Ahora se están yendo porque prefieren el placer que estar en la casa de Dios. ¿Se ¿Sí me estoy explicando? Porque, como le digo, no tiene nada de malo que usted salga con su familia, que se vaya. Un día de campo o, o X. Y si un fin de semana es el, el, el eh, este solo ese día tiene, pues perfecto. Diga al pastor, voy a salir con mi familia, el pastor, pero aquí estoy el próximo fin de semana, no hay problema. Se entiende todo eso. Pero lo que no se entiende es que se vayan a pasear cada fin de semana. Porque ahí entonces ya se están contradiciendo a de su como ellos deben de estar viviendo conforme a la palabra de Dios porque la isla también nos dice que no dejemos de congregarnos y lamentablemente yo sé que en veces los trabajos se oponen y uno no puede venir pero eso es por causa del trabajo no porque uno lo está decidiendo pero que cuando nosotros decidemos hoy no voy a ir a la iglesia me voy a, ir a pasear hoy no voy a, ir a la iglesia voy a un de pelota hoy no voy a, ir a la iglesia Voy a visitar a un amigo. Hoy no voy a ir a la iglesia. Voy. ¿Y, y, ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia entonces? Entonces, aquí la Biblia nos dice que en los últimos días va a haber muchos que van a preferir o van a hacer preferencia a las cosas terrenales que las cosas espirituales. Y esto la Biblia dice tiempos peligrosos. Y eso es lo que causa que se enfríen. Que ya no tengan ese celo para las cosas de Dios. Y entonces estas cosas, dice la iglesia, van a estar sucediendo en los últimos tiempos. Y lo estamos viendo. Hay muchas iglesias que ya no tienen culto los domingos en la noche porque los hermanos ya no van. Y mi pregunta es, ¿para dónde van? Si no están en la iglesia, ¿para dónde se están yendo? Pues se están yendo a los deleites. Se están yendo al placer. ¿Y qué es si el Señor viene? ¿En dónde los va a, este, a encontrar? Porque estamos viendo los tiempos, hermanos. Créalo o no, mire lo que está sucediendo en la nación. Mire lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Qué es lo que tiene que suceder para convencer a algunos que estas son las señales que estamos viviendo? Yo sé que nuestra mente dice, esto va a pasar, esto va a pasar. Sí, va a pasar pero van a venir más cosas. Va, hermanos, a acontecer otro evento más grande. O puede venir otra epidemia, pero estos son los tiempos. La Biblia no nos dice precisamente qué tantas cosas van a suceder, sino que dice va a suceder esto. No dice qué tantas veces o qué es el número o por qué tanto tiempo va a suceder esto, pero va a suceder y nosotros tenemos que estar. Listos. La iglesia no puede estar, hermanos, dormida. La iglesia no puede estar desaprevenida. La iglesia tiene que estar vigente, orando. Porque el Señor viene. Ahora, ¿cómo va a venir el Señor? Segundo libro de Tesalonicenses nos habla de la venida del Señor. Tesalonicenses capítulo 2, de 1 al 12. Segundo libro de los tesalonicenses, dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes engañar, no te, que no se te eh, meta otra cosa. Eh, la palabra de Dios ya te ha instruido. El Señor viene. No te permitas que nadie venga y te diga que no, que el Señor no va a venir. Y ni os corturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿sabe qué es la apostasía? En que muchos van a ya olvidarse de las cosas de Dios, se van a olvidar de las cosas del mundo. Digo, se van a olvidar de las cosas de Dios y se van a ir de las cosas del mundo. Va a venir la apostasía y lo estamos viendo. ¿Sabe que hace poco un, se lo puedo poner en comillas, un cantante cristiano dijo que él ya no creía en Dios y supuestamente andaba él, cantando, y, y él no ha sido el único. Ha, ha, ya ha leído de varios que dicen que no creen en Dios. Y digo yo, si no crees en Dios, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué andabas ahí en primer lugar? Porque andaban engañando. Y ahora te declaran que no creen en Dios. Quizás su fe nunca estuvo firme. Quizás se dejaron engañar. No sabemos, pero una cosa sí sabemos, que están cumpliendo las Escrituras. Está llegando ese estado de apostasía. Muchas iglesias ya no creen en la palabra de Dios. Muchas iglesias no quieren hablar de la sangre. Muchas iglesias no creen en arrepentimiento. Muchas iglesias ya, ya no creen en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿serán iglesias o no? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, quizás son lugares sociales nomás. Porque uh, lo que se están Haciendo ahora en las iglesias, no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Hay unos lugares que bailan. No bailan en el espíritu, no bailan con el Señor. Van y sacan una persona y se ponen a, a, a bailar. Como si estuvieran en un baile. De allá vinemos. Y luego lo estamos haciendo en iglesia. ¿Será iglesia entonces? Y luego hay otras iglesias que entras y está todo oscuro. Pues de allá vengo, de la oscuridad, y luego me meten otra vez a la oscuridad. Porque cuando yo iba a los parties y los bailes, estaba bien oscuro. Eh, lo, 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 estaba oscuro por una razón. Y luego llego a la iglesia y también me apagan las luces. ¿Será iglesia entonces? ¿Para qué quieren apagar las luces? Y luego empiezan a tocar los músicos supuestamente, hace alabanzas avance de adoración, y empieza a salir humo y fuego. Bueno, están cantando en el cielo, o bueno, en el infierno. Están cantando. Ah, para que se mire bonito. No se trata que se mire bonito. Se trata de alabar a Dios. No se trata para llamar la atención. No estamos compitiendo con nadie. Pero lamentablemente, es la mentalidad de muchos. Están si aquí hay iglesias hicieron esto, pues nosotros vamos a hacer esto. Y si aquellos hicieron aquello, nosotros lo vamos a hacer mejor. Y se están competiendo Pero ¿no saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice claramente, los que se comparan unos con otros no son sabios. La iglesia no debe de estar competiendo con otra iglesia. Nosotros debemos de estar sirviendo al Señor. Pero estos son los tiempos peligrosos que la Biblia dice que vamos a estar viviendo. Este, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pablo decía a los hermanos, yo les dije que cuando estaba con ustedes estas cosas las estoy recordando. Y ahora vosotros sabéis de lo que eh, lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su... ¿Ves? sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel enuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces dice la Biblia que el Señor lo va a destruir a este persona, o esta persona eh, o esta imagen. Hay muchas cosas aquí, hermanos, que algunos... Lo toman de una manera y otra otra manera porque está hablando de lo que va a acontecer en el futuro. Que el hijo de perdición, el, el, el diablo se va a manifestar y, y va a causar mucho daño. Pero aquí dice que este, este hijo de perdición, algo lo está deteniendo. ¿Qué es? Pues es la iglesia. La iglesia todavía está aquí. La iglesia que todavía está orando. Es la iglesia que to todavía está clamando a Dios. Pero un día se va a quitar esta iglesia. Y una vez que se quite, entonces se va a manifestar y va a ser lo que dice aquí, que se va a sentar en el templo de Dios como si él fuera Dios. Ahora, aquí parece que está hablando Pablo de la venida de Cristo y lo que va a pasar después. Eh, pero como que lo está diciendo todo, todo seguido. Así que tenemos que tener cuidado a no malinterpretarse estas escrituras, porque a la misma vez no sabemos cuándo va a venir Jesús o cuándo van a suceder estas cosas. Pero sí si sabemos una cosa que van a suceder, va a pasar. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque Va a haber la, esta apostasía y la estamos viendo. Muchos están alejando. Muchos que antes amaban al Señor, ahora lo aborrecen. Muchos que antes servían a Cristo, ahora andan en el mundo. Lo estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? La apostasía. Se enfriaron, se fueron al mundo. Se olvidaron de las cosas de Dios. Y yo estoy seguro que si usted se pone a recordar para atrás gente que antes servía al Señor y ahora ya no, dice, ¿qué pasó con ellos? Bueno, se enfriaron, quisieron estar como el mundo, miraron las cosas del mundo, les gustó el mundo y dejaron las cosas del Señor. Por un momento de placer, porque es lo que es un momento nomás. La vida aquí en la tierra, hermanos, es temporal. Es nomás por un momento. Usted y yo no vamos a vivir para siempre. Usted un día va a morir. Usted un día va a tener su tiempo ante Dios. Va a acontecer ante el tribunal de Dios para dar cuenta por su vida. Eso puede pasar en cualquier momento. Usted y yo no tenemos la vida garantizada. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que estar preparados. Por eso no podemos decaer. Tenemos que acordarnos que el Señor viene pronto. Y no podemos nosotros ser engañados. Eh, no podemos nosotros dejar que nadie nos engañe. Este hombre que va a estar viniendo, o este como... Dice, la Biblia habla del anticristo, habla de la bestia, habla del profeta falso. Estas uh, personas o espíritus diabólicos que se van a manifestar en los últimos días, el espíritu del anticristo eh, que dice la Biblia que ya está aquí en la tierra. Todas estas cosas, hermanos van a estar aconteciendo. Lamentablemente el hombre no sabe cuándo va a suceder, cuándo va a pasar, pero la Biblia nos advierte, prepárense. No se trata que estén buscando esas cosas o esperando que sucedan esas cosas. Se trata que estén esperando a Cristo, que busquen a Cristo, que busquen al Señor. De eso se trata. Amén. Entonces tenemos nosotros que tener esto en mente. Y en el versículo 11 dice que Dios va a enviar este, un poder engañoso para que esta gente que no amó la verdad crea la mentira como que si fuera la verdad. versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso engañoso, al fin de que se condenen todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios va a permitir que sean engañados. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad, no amaron la palabra de Dios. Amaron las palabras de los hombres, amaron las palabras bonitas que la, las otras personas le decían. Y es lo que la gente hoy en día anda buscando, que les hablen bonito, buscan gente que piensa como ellos, donde pueden ellos seguir viviendo su vida pecaminosa sin que alguien les diga, la Biblia dice que eso está incorrecto. No quieren que a, eh, vayan de acuerdo a su manera de vivir. Hermanos, si el Señor nos habla es porque Él no quiere que nos condenen, Él quiere salvarnos y Él nos advierte estas cosas. Él nos ama a todos, lo ama, lo ama a usted, me ama a mí. Pero Él no puede permitir pecado en el reino de los cielos. El hombre se puede engañar todo lo que quiera, pero dice la Biblia Dios no puede ser engañado. Usted y yo Nadie sabe cómo usted vive, lo que usted piensa, Solo usted y Dios. Pero si se le diga, no te engañes. Cuando usted está haciendo algo que no debe, piense esto. Dios no puede ser engañado. Yo no lo estoy engañando. Me estoy engañando yo. Pero Dios no puede ser engañado. Porque me está viendo. ¿Cómo podemos engañar a aquel que todo lo ve, que todo lo sabe? No hay manera de engañarlo. Pero hay algunos que piensan que lo pueden hacer hay algunos que piensan que Dios no los ve pero Dios te ve no importa en dónde te metas a dónde vayas Dios te ve gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada